0: Prečo sa niektorí ľudia snažia o zmenu celé roky, zatiaľ čo iný sa zmenia akoby cez noc? S príchodom nového roka a predsa vzatí, ktoré sa s ním spájajú, je táto otázka aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým ako zvyky vlastne vznikajú, prečo vôbec existujú a možno ich zmeniť? Spoločne s behaviorálnym konzultantom Michalom Plevkom sa pozrieme na to, čo nám o tejto téme hovorí veda výskumy, aké myty okolo zvykov v spoločnosti panujú, aj akú úlohu hrá pevná vôľa a motivácia.
1: Snažte sa nebrať to tak, že motivácia a silná vôľa sú tie kľúčové aspekty, na ktoré musíte stále myslieť. Ak si vytvoríte správne zvyky, tak tá rola motivácie sa postupne znižuje a znižuje a sila vôle v tom potom nehrá až takú veľkú rolu, ako máte teraz pocit, že hrá.
0: Môj meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers. Michal Plevka je vyštudovaný psychológ a v súčasnosti pôsobí ako behaviorálny konzultant vo firme Mindworks. Vo svojej praxi sa zaoberá zmenou správania a formovaním návykov, ktoré ľuďom pomôžu dosiahnuť ich cieľe. Máte skúsenosti s používaním behaviorálnych vied na zvýšenie predaja a zlepšenie komunikácie. Michal, vitajte v podcaste.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Ako ste sa vy vlastne dostali k behaviorálnym vedám?
1: Vlastne veľmi náhodou som sa k ním dostal. Počas môjho štúdia na vysokej škole, kde som teda študoval psychológiu, tak jedného dňa vlastne v takomto období okolo sviatkov sme boli so spolužiakmi na, na Vianočnom punči v Atriu a jeden spolužiak ma úplne náhodne zavolal na nejakú prednášku, ktorú si myslel, že možno bude zaujímavá, kde mal prísť host nejaký rozprávať o nejakej behaviorálnej ekonomii, behaviorálnych vedách. A ten človek bol vlastne Matej Žúcha, ktorý je zakladateľ spoločnosti Mindworks. Ja som sa tam s ním dal do rečí a vlastne začal som ešte počas školy stážovať Mindworkse. A to už bolo vlastne pred šestými rokmi a tým som vlastne konzultantom.
0: Takže dovtedy ste si mysleli, že sa budete venovať psychológie?
1: Dovtedy som vedel, že sa nechcem venovať poradenskej psychológii. Vedel som, že akým klasickým smerom sa nechcem uberať a hľadal som cesty, a toto prišlo zrovna vo chvíli, kedy som si hovoril, že už by bolo na čase nájsť si tú špecializáciu, čiže to prišlo presne v správnom čase a bolo toto aplikované, čo som hľadal.
0: Uh-huh. A pri tej téme, ktorú vy vlastne primárne riešite, tie zvyky, budovanie návykov a tak ďalej, tak vlastne aj prepájate možno trošku tú psychológiu, alebo sa milím?
1: Určite, určite. Pre mňa sú celé behaviorálne vedy, behaviorálna ekonomia veľmi úzko prepojené s psychológiou, že pre mňa je tá hranica v zásade neexistujúca, že celú behaviorálnu ekonomii by sme mohli dať pod e, psychológiu, ale zároveň do nej patrí ešte sociológia, ekonomia, ďalšie vedy, ktoré sa spájajú a vlastne sa pretavujú do praxe. Behaviorálne vedy ako také sú všetky vedy, ktoré sa zaoberajú ľudským správaním. A tu sú presne, ako som spomínal, behaviorálna ekonómia, psychológia, sociológia, neurológia, neuropsychológia, ekonómia. Všetky tieto vedy vieme zaradiť pod behaviorálne vedy a tým spoločným menovateľom je vždy správanie. Čiže sú to všetky vedy, ktoré sa zaoberajú ľudským správaním, vnímaním a rozhodovaním.
0: A čím vás fascinovali tie zvyky že ste sa rozhodli zamerať na to práve.
1: Nie som iba na to zameraný v tej našej práci vlastne sa stretávame e, s veľa rôznymi kontextami, často využívame tieto poznatky e, v marketingu, v predaji, ale práve táto oblasť mi príde zaujímavá v tom, že je takisto využiteľná v tom biznisovom kontexte a vie to pomôcť firmám zmeniť zvyky, ich, zákazníkov, zamestnancov, ale takisto vie pomôcť každému jednému z nás zefektívniť svoje nejaké návyky, produktivitu a vlastne zlepšiť svoj vlastný život.
0: Na úvod možno taká banálna otázka, ale môžeme sa od nej odpichnúť potom ďalej. O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o zvykoch?
1: Keby sme mali povedať nejakú definíciu, tak by to bolo v zásade akékoľvek zautomatizované správanie, ktoré nemusíme robiť bez vedomého rozhodnutia a sústredenia sa na to. Zvyky vo všeobecnosti sa skladajú z troch aspektov. Každý zvyk má väčšinou nejaký spúšťač, potom je tam samotné správanie a nakoniec príde nejaká odmena. Toto je taká slučka, ktorá vytvára každý zvyk.
0: Viete možno uvieť nejaký príklad?
1: V zásade akýkoľvek zlozvyk môže byť dobrou ukážkou tohto. Pri fajčení napríklad tým spúšťačom môže byť to, že máte úzkosť, alebo sa nudíte, alebo ste jednoducho prišli do spoločnosti, potom samotné fajčenie je ako keby to správanie a nakoniec príde odmena, ktorá môže byť to, že ste sa porozprávali so známymi, ak ste taký sociálny fajčer, alebo to môže byť teda um, nejaké to upokojenie uh, vďaka tej stimulácii zo všetkých látoch, ktoré sú v cigaretách a podobne. Čiže aj všetky zlozvyky spadajú do takejto nejakej slučky zvykov. A takisto ale aj všetky dobré zvyky.
0: Čiže to funguje aj na nejaký neurologickej úrovni?
1: Áno, v zásade zvyky, ich sila vychádza práve z toho, že sú nám doslova verité do mozgu. Um, teda na neurologickej úrovni sa nám naozaj, že ukladajú tie zvyky tak, že nad nimi už potom neskôr nemusíme rozmýšľať. Čo je na jednej strane dobrá správa pre nás, čo si chceme vytvárať dobré zvyky, lebo to znamená to, že si vieme akékoľvek správanie zautomatizovať do takej miery, že sa na neho už potom nemusíme sústrediť, nemusíme vyvíjať energiu, nemusíme byť veľmi motivovaní. Na druhej strane tá zlá správa je, že ak už máte nejaký zlozvyk, tak je veľmi ťažké ho nejakým spôsobom úplne vykoreniť. Je väčšia šanca, že sa vám ho podarí zmeniť na niečo lepšie, než sa ho úplne zbaviť.
0: Ja som čítala, že vlastne zvyky vznikajú preto, lebo mozog sa snaží zbytočne neplitovať tou nejakou energiou. Funguje to tak?
1: Áno. V zásade náš mozog funguje na dvoch systémoch, ako ich opísal Daniel Kahneman a veľa, veľa ďalších autorov. On tiež popisuje systém 1 a systém 2. Systém 1 si vieme predstaviť ako takého nejakého autopilota. Autopilot, ktorý nám pomáha ráno vstáť, poobliekať sa, umyť si zuby, robiť všetky tieto veci bez toho, aby sme nad nimi museli veľmi premýšľať. On nám pomôže vlastne presunúť sa do práce, šoférovať celú cestu s tým, že vieme sa ešte s niekým rozprávať, nemusíme sa nad tým nejako zamýšľať. Čiže on je veľmi intuitívny, rýchly a šetrí nám energiu v priebehu dňa. Potom je tam pilot, teda ten systém 2, do ktorého sa prepneme, keď potrebujeme robiť nejaké komplexnejšie úlohy. Teda napríklad, keď už som prišiel k práci a potrebujem zaparkovať do nejakého malého parkovacieho miesta, tak sa musím prepnúť na pilota a začať to trošku viacej spracovávať. Čiže oni sa takto veľmi pekne doplňajú a, a striedame medzi jedným a druhým a ono sa môže zdať, že ten systém 2 je ako keby ten vyspelejší, ten mudrejší, ale on je príliš Pomalý vyžaduje veľa energie a keby sme mali nad všetkým čo robíme v živote sa zamýšľať a každé jedno rozhodnutie ako si budem umývať zuby ako sa budem obliekať, keby sme to museli robiť stále do dookola, tak by sme sa pravdepodobne nikam nedostali. Čiže ten autopilot nám naozaj pomáha fungovať efektívne v každodennom živote. V zásade na zvyky sa robilo veľmi veľa výskumov. Samozrejme, ako každý asi iný výskum v psychológii a v medicíne sa to začínalo s myšami. Vlastne tam experimentátori vytvorili také bludisko pre myši, kde postavili myš za nejakú závoru a na druhú stranu toho bludiska umiestnili nejakú odmenu, čokoládu alebo niečo. Potom kliknutím otvorili tú bránku, myš potom utekala a hľadala tú svoju odmenu a až ju nakoniec našla a teda dostala tú odmenu vo forme čokolády. Čiže bol tam spúšťač, ktorý bol v tomto prípade teda cvaknutie tej bránky, potom samotné správanie bolo hľadanie toho jedla tej odmeny a nakoniec odmena teda samozrejme v tomto prípade bolo jedlo. Postupne čo zistili experimentátori pri týchto výskumoch bolo, že mozgová aktivita Počas toho, ako myš vykonávala to správanie hľadanie tej odmeny sa znižovala a znižovala. Čiže ten graf, keby sme si ho vedeli nejako predstaviť, že ako vyzerala tá mozgová aktivita, tak ona vzrástla v momente, zo začiatku, vzrástla v momente toho, kedy prišiel ten spúšťač. Bola vysoká vysoká, napriek tomu, že to vyzeralo, že tá myš iba ide, prechádza sa tým blúdiskom. Ona v skutočnosti musela veľmi spracovávať, odkiaľ prichádza tá vôňa, kde môže nájsť to jedlo. A sa nakon prišla ešte väčšia aktivita v tom, že myš sa Potešila doslova teda mozog tej myši si povedal a super našiel som to a tam bola teda najvyššia aktivita a teda postupne zistili, že v tom strede, keď tam chodí hľada, tak vyvíjala menej a menej mozgovej aktivity a to správanie sa stávalo čím ďalej tým automatickejšie, teda bolo tam na začiatku vysoká aktivita pri tom spúšťači kedy vlastne mozog myši sa rozhodoval, že aha, čo sa ide diať, aha, prichádza tento zvyk, ideme hľadať čokoládu, vlastne naštartoval sa, potom úplne zvolnil, lebo vedel presne, čo má robiť, až nakoniec myš našla odmenu. A týchto výskumov sa robilo v zásade veľa, robili sa s myšami, robili sa s opicami, podľa mňa ale veľmi zaujímavá ukážka toho, akú silu majú zvyky, je prípad pacienta EP, alebo teda alebo plný menom, sa volal Eugene Pauly, ktorý je veľmi silným dôkazom toho, ako zvyky fungujú na takej úplne podvedomej neurologickej úrovni. A Eugeneovi sa uh, dostal encefalitída do mozgu, a teda jedného dňa jednoducho dostal vysokú teplotu, um, Nevedel si spomenúť na meno syna a hospitalizovali ho. A on keď sa prirobil v nemocnici, tak... Um, veľa vecí si nepamätal. On sa veľmi dobre zotavil fyzicky na prekvapenie lekárov, ale postupne začali zisťovať, že má veľký deficit v pamäti. Napríklad, keď sa ho spýtal koľkoma rokov, povedal, že má asi 60, aj keď mal skutočnosti 71. Keď ho prišiel navštíviť rodinný príslušník, nespoznával v zásade nikoho okrem svojej ženy. A postupne, ako chodil na navštevy k tým lekárom, tak oni zisťovali teda, že eugene sa strátila schopnosť vytvárať si nové spomienky. Čo teda znamená, že on si pamätal svoj skorý život, pamätal si spomienky z detstva a do veľkej časti z jeho života, povedzme, že po tých nejakých 50-60 rokov, ale tá jeho neschopnosť vytvárať si nové spomienky spôsobovala to, že on uprostred konverzácie zabudol, o čom sa vlastne rozprávame a nedalo sa s ním vlastne fungovať v tom každodennom živote, on vlastne strátil schopnosť normálne fungovať. Potom Lekári odporúčili jeho žene, aby s ním chodila často na prechádzky. Čo teda robili? Začali chodiť vlastne každé ráno, každé pobede na prechádzku. A jedného dňa, keď sa Eugeneova žena predliekala, tak sa Eugene teda vybral na prechádzku sám bez toho, aby počkal na ženu, lebo samozrejme pre neho inštrukcia, že počkaj na mňa, za minútu vypršala a on už um, si ju nepamätal. Čiže sa vybral na prchádzku sám, čo samozrejme spôsobu paniku. Um, žena išla, obvolala susedov, snažila sa zistiť, že kam zmizol. A keď sa potom vrátila domov a išla zrejme zavolať policiu, tak ho našla doma. A bolo to pre ňu veľmi šokujúce, lebo Eugene vlastne väčšinou, keď boli niekde, on v polovici cesty zabudol, že kde je a ako sa má vrátiť domov. A v tomto prípade Eugene sa vybral na prechádzku, kúpil niekde nejaké suveníry alebo niečo a vrátil sa domov úplne bez problémov. A keď potom zobrali týchto výskumníkov, ich zavolali a že poďme sa teda pozrieť na Eugenea, že ako vlastne on funguje v tomto svojom prechádzaní sa, že ako sa dokáže vrátiť, a vybrali ho vlastne von z domu a nechali ho nakresliť mapu susedstva. On v polovici toho, ako to kresl zabudol, čo kreslí, čiže nevedeli ju nakresliť. Keď sa ho spýtali, stal iba pred svojim domom, pred cestičkou a spýtali sa ho, že kde býva, on nevedel. Čiže Eugene Vedomé nedokázal nájsť cestu domov, ale tým, že jeho žena ho vodila na prechádzky každé ráno a každé pobetie, jemu sa vytvoril zvyk, čiže on vedel presne výjsť a vedel úplne automaticky na autopilota sa aj vrátiť. Napriek tomu, že jeho centrum v mozgu pre pamäť bolo trvalo poškodené a nedokázal sa učiť nové veci, dokázal sa učiť nové zvyky. Čo veľmi pekne demonstruje to, že zvyky fungujú v iných štruktúrach mozgu ako naša normálna pamäť. Čiže my si ich tam naozaj že vieme veriť aj bez toho, aby sme si to potom už museli nejako vedomo uvedomiť.
0: Takže to je super správa pre niekoho, kto sa teraz e, v novom roku rozhodne, že začne, ja neviem,
1: behať. Je to super správa pre toho, kto sa rozhodne napríklad začať behať. Je, je to takisto veľký výkričník, že dávajte si pozor na to, čo sa vám stáva s zvykom, ale presne tento čas v roku, prelomy rokov sú podľa mňa ideálne obdobie na to začať si vytvárať nové zvyky. Prečo je to tak? Funguje tzv. fresh start efekt, teda efekt nového začiatku, ktorý nám vlastne pomáha tak nejako mentálne pre nás jednoduchšie začať s niečím na začiatku nového týždňa, na začiatku nového mesiaca alebo ideálne na začiatku nového roka. Preto si aj veľa ľudí teraz dáva predsavzatia, ktoré nie vždy dopadnú úplne dobre, ale je na to dobrý čas začať napríklad s novým zvykom.
0: Tak si skúsme povedať, lebo hovorili sme o tom, ako ten zvyk funguje, že tam musí byť nejaký podnet, správanie a odmena, tak si skúsme na nejakom príklade povedať, ako by mal trebar človek postupovať, ja neviem, trebar tu behania alebo cvičenie, ako to má človek urobiť, aby mu to vydržalo.
1: V zásade, keď si vyberiete, aké správanie by ste chceli začať robiť, je dôležité, ako som spomínal, teda tá slučka pozostáva z troch vecí, teda musí tam byť nejaký spúšťač, potom je tam to samotné správanie, ktoré chcete robiť a potom musí prísť odmena. Čiže vy keď chcete začať chodiť behať, potrebujete si povedať, čo je to, čo tomu bude predchádzať. Hej, je to pripomienka v telefóne, alebo nálepka na dverách, alebo nálepka na zrkadle v kúpeľni, Čo je to, čo by mi to mohlo spustiť tento zvyk? A potrebujete si takisto povedať, že ako sa potom odmeníte. Hej, či je to tým, že si dáte raňajky po tom behu, alebo doprajete si niečo, čo by ste si možno inak nedoprieli. Každopádne tam musí byť nejaká odmena. Ja by som v tomto odporúčal začať niečím čo najmenším. Určite nie je dobrý nápad začať s tým, že chcem od Nového roka behať 10 km každé ráno, lebo to sa vám pravdepodobne nepodarí. Jeden expert ktorý sa volá BJ Fog, odporúča, on teda má celý svoj prístup, ktorý nazýva Tiny Habits a on odporúča spraviť ten zvyk čo najmenší. A naozaj, že čo najmenší. To znamená, že ak chcete vy začať každé ráno cvičiť, a malo by to byť, že chcem sa dostať k tomu, že budem cvičiť povedzme že pol hodinu každé ráno, on odporúča s tým, že začnete napríklad s dvomi klikmi alebo piatimi drepmi, čo môže znieť až absurdne málo, že to ma k môjmu cieľu nedostane. Ale práve toto nám pomôže začať vrývať ten zvyk do nášho mozgu, do nášho podvedomia a pomôže nám ho zautomatizovať. A zároveň na to nepotrebujeme zo začiatku veľa motivácie. Čiže viem si dať nejaký spúšťač, viem si povedať, že vždy po ako si doumývam zuby, správim dva kliky Čiže mám tam ten spúšťač, mám tam BJ k tomu hovorí kotva, teda mám tam nejakú kotvu, niečo čo si poviem, že potom ako to spravím, potom ako vydem z vecka, potom ako si umiem zuby spravím to správanie dva kliky, päť drebov a odmením sa tým, že si napríklad poviem si, že som super, alebo teda v americkej kultúre to môže byť napríklad uh, tanec víťazstva, čo pre nás asi nie je úplne aplikovateľné, ale môžem sa nejakým spôsobom odmeniť, môžem si povedať iba, že som super, teším sa z toho, že sa mi to dnes podarilo. Uh, môžem si dať jeden cukrík, nejakým spôsobom si to začať automatizovať a veľmi, veľmi postupne pridávať.
0: Čiže to nám pomôže na tej neurologickej úrovni si z toho urobiť zvyk. Čiže keď potom bude mať ten podnet, že uvidím tu kefku alebo proste umiem si tie zuby, tak už sa mi to automaticky bude spájať s tým cvičením.
1: Áno, takto by to presne malo fungovať, aby ste sa na tým už potom nemuseli zamýšľať, nepotrebovali na to už žiadno inú pripomienku alebo na to myslieť alebo sa cítiť nejak veľmi motivovaný, mali by ste už cítiť tú potrebu, že aha, vlastne teraz som odložil kefku, začínam robiť repy.
0: V tomto aj mňa inšpiroval vlastne Matej Šucha, zakladateľ MindWorksu, pre ktorý pracujete. Ja som sa ho pýtala v jednom rozhovore, že ako využíva on behaviorálne vedy vo svojom živote. On mi dal taký tip, ktorý ja odvtedy teda využívam, mal brať teda každý deň nejaký liek, ktorý mu predpísala doktorka. A bol v tom veľmi neporiadny, že zobral to niekedy, ja neviem, na obed, niekedy večer, zabudal na to pravidelne a potom ho napadlo, že si to naviaže už so zvykom, ktorý má teda čistenie zubov ráno a čistenie zubov večer. A ja som to začala skúšať teda s mojimi liekmi, v ktorých som tiež bola nezodpovedná a odvtedy, už to tak robím vyše mesiaca, ani raz som na ten liek nezabudla. Takže taký super tip aj možno pre poslucháčov funguje to. Je to
1: tak. Dá sa začať niečím veľmi maličkým a práve takto si to s niečím spojiť a pomôže vám tu určite v splnení toho cieľa.
0: Prečo je dôležitá tá odmena pri budovaní nejakého zvyku?
1: Odmena je veľmi dôležitá preto, lebo sa nám tým vytvára nejaká túžba potom získať tú odmenu. Taktiež to bolo testované na zvieratách, ako som spomínal, na, na myšiach a na opiciach, kde postupne zistovali, že ako som spomínal, ako funguje tá mozgová aktivita vlastne pri tej slučke zvykov, teda na začiatku uh, mám nejakú vyššiu aktivitu, ona potom postupne klesne a na konci je vyššia. Oni zisťovali, že ako toto opakovali konkrétne teraz s opicami. Tie opice mali robiť nejakú úlohu na počítači, mali tam niečo na nejaké obrazovke ď a na konci vlastne dostali nejaký um, juice, ovocný juice. A oni postupne zistovali, že tá aktivita na konci, teda tá odmena sa znižuje a ešte viac sa zvyšuje úplne na začiatku toho zvyku, že tá opica ako náhle si vedela uvedomiť to, že aha, začal som teraz robiť túto úlohu, to znamená, že na konci dostanem odmenu, že ten mozok sa vlastne aktivoval v takom istom Smere, teda tie isté centrá šťastia, a spokojnosti sa aktivovali už v momente toho, ako prišiel ten spúšťač, ako náhle oni začali robiť tú úlohu. Čiže tá anticipácia, to očakávanie tej odmeny bolo to, čo ich motivovalo robiť tú úlohu čo najrychlejšie a čo najlepšie a držať ich sústredených počas toho. Pre nás to znamená to, že keď do toho vnesieme tú odmenu, tak nás oveľa viacej bude motivať, oveľa viacej sa budeme snažiť celý ten zvyk spraviť a spraviť to dobre. Čiže niečo, čo nás ťahá vlastne na to, aby sme to naozaj dodržali.
0: To Čiže pre niekoho, kto necvičí a chcel by začať v novom roku, tak je to možno aj dobrá správa, že keď vytrvá niekoľko týždňov, mesiacov, tak sa môže stať, že hoci cvičenie teraz neznáša, tak môže nastať chvíľa, kedy sa na to začne tešiť. Už iba keď to začne vykonávať. Je to tak?
1: Áno, áno. V zásade, hej, tu je dôležité povedať, že čím komplexnejšie je to správanie, tým je náročnejšie toto vlastne vytvoriť. Oveľa jednoduchšie je, a často sa aj spomína, že taký jeden zvyk, s ktorým by ste mali začať, je vypiť pohár čistej vody hneď potom, ako sa so zobudíte. Že to je taký dobrý začiatočný návyk, ktorý vám pomôže potom budovať si ďalšie zvyky. Čiže viem si predstaviť, že v kontexte toho, že vypiť pohár vody, tam sa vám ako keby, že tá túžba potom, že napiť sa nebyť s medný ráno, zosilní veľmi rýchlo. Že si na to veľmi rýchlo zvyknete a už po pár dňoch budete vlastne veľmi automaticky piť ten pohár vody. S tým cvičením to pravdepodobne bude trvať dlhšie. Opäť preto by som odporúčal začať čo najmenšie. Ale áno, postupne nám sa vytvára ako keby už takéto očakávanie, taká túžba a také nutkanie doslova vykonať ten zvyk, či už je to isti ráno zabehať, alebo si zacvičiť, alebo čokoľvek. Čiže áno, by som povedal, že ak dostatočne vytrváte, tak sa to stane zvykom a potom už sa nebudete musieť premáhať každé ráno.
0: A čo sa stane, ak nepríde tá odmena, že už som na to zvyknutá, chodím, ja neviem, pravidelne každý útorok, čtvrtok behať? Už mám z toho zvyk a keď jeden deň nepojdem, čo to sa mnou robi.
1: Tuto je najdôležitejšie mať vždy plán, mať pri tých zvykoch plán, že jednak teda mať vytvorené to, že čo je môj spúšťač, čo je moje správanie a čo je moja odmena, ale zároveň mať veľmi dobrý plán. To znamená, že ja ak si poviem, že chcem každé ráno se vyčiť a jeden deň viem, že mi to tento deň nevíde, ja musím byť na tú situáciu pripravený. Čím lepšie som pripravený na tie situácie, kedy sa mi to pravdepodobne nepodarí, o to ľahšie dokážem tú situáciu prekonať. To znamená, že ak ja už nejakú dobu fungujem, darí sa mi každé ráno pol hodinu cvičiť, mal by som mať vytvorený taký plán B, že čo keď budem musieť veľmi skoro vstávať a nebudem mať čas pol hodinu cvičiť. Takisto James Clear, autor knihy Atomové návyky odporúča mať možno, že niekoľko stupňov týchto návykov, hej, mať nejaký plán B, plán C, hej, že čo keď som unavenejší, nebudem cvičiť pol hodinu ale budem cvičiť 10 minút, čo keď naozaj, že nestíham robiť nič spravím 10 klikov že naozaj mať tam ten záložný plán až do takej miery, že čo je to absolútne minimum čo viem spraviť, aby som stále udržal ten zvyk, aby som nestratil motiváciu, že a už som to teraz pokazil, už sa mi nepodarí vytvoriť si ten návyk čo spraviť, aby som sa vedel udržať v tom vytváraní tých zvykov udržať sa v tej rutine?
0: Ja som čítala, že tam hrá veľkú úlohu v budovaní zvykov aj to prostredie, že vlastne pomáha. Jedna z tých technik, ktorú tuším aj James Clear, o ktorej hovorí, je umiestniť si nejaký vizuálny podne do prostredia.
1: Je to tak, to prostredie slúži často ako práve ten spúšťač, ten trigger vo formovaní zvykov, ale takisto v iných teóriách zmeny správania sa popisuje prostredie ako jeden z kľúčových faktorov. Napríklad Haitho model popisuje tri faktory, ktoré vplyvajú na ľudské správanie. Jazdec, slon a cesta. Jazdec predstavuje racionálnu časť našej mysle. To je ten, ktorý nám udáva smer, ktorý hovorí, že chcem schudnúť chcem dosiahnuť toto, chcem dosiahnuť um, niečo iné. Potom je tam slon, ktorý predstavuje motiváciu, ten je ten, ktorý nás reálne nesie. A potom je tam cesta, ktorá predstavuje prostredie. Ak je v tom prostredí nejaká prekážka, ak aj jazdec vie, kam ide, ak ho aj ten slon nesie, ale zároveň je tam prekážka na ceste, spadnutý strom, je to oveľa náročnejšie. Ak je tá cesta čistá, bez prekážok je oveľa jednoduchšie vykonať to správanie. Čiže ja ak chcem začať teraz so zdravými návykmi a zároveň budem držať v chladničke koláče a v špajzi chipsy, tak si tým veľmi nepomáham. Že ten prvý krok by mal byť naozaj, že všetko to vyhodiť, podarovať, odložiť niekam, aby to bolo nedostupné a upraviť to prostredie, upraviť si cestu tak, že tam bude mať dostupné napríklad iba zdravé veci.
0: Čo sú ešte tie techniky, ktoré by nám mohli pomôcť? Prípadne, kde robíme chyby pri budovaní zvyku alebo pri presavzatiach?
1: Podľa mňa jednou z tých najčastejších chýb je práve preceňovanie motivácie. že Ja som ju teraz aj spomínal, ona samozrejme je dôležitou súčasťou vytvárania si zvykov, zmeny správania vo všeobecnosti. Ale nie je ten jediný faktor. A často si ľudia hovoria, že a keď budem mať dostatočne silnú vôľu, budem dostatočne motivovaný, tak sa mi to určite podarí, podarí sa mi schudnúť, podarí sa mi čokoľvek som si stanovil. Nie je to vždy úplne tak. A často motivovaní ľudia po nejakej dobe sa nám tá motivácia zniží, nakoniec to správanie nedosiahneme. A napríklad aj pri tých predsavzatiach, Často je tou prekážkou to, že ten jazdec nemá jasné smerovanie. A toto je niečo, čo sa nám môže zdať, že... Ale vedia, ja samozrejme, že viem, čo chcem, veď chcem schudnúť a znie to úplne intuitívne, ale... Vidím to opakovane, že ľudia v tomto robia výraznú chybu, že nedajú dostatočne jasné inštrukcie a jasné ďalšie kroky tomu jazcovi, teda tej racionálnej časti našej mysle, lebo čo to znamená schudnúť, dokedy chcem schudnúť, koľko chcem schudnúť, ako sa k tomu dostanem. Hej, má to byť za pol roka, 10 kg, čo to znamená potom každý mesiac, čo to znamená každý týždeň. Ako sa k tomu dostanem? Budem chodiť behať, budem chodiť do fitka, koľkokrát do týždňa. Všetky tieto veci potrebujeme mať čo najpodrobnejšie rozbité do konkrétnych cieľov, lebo ak to nemáme, tak sa nad tým musíme opakovania a opakovane zamýšľať a to je to, o čom sme sa bavili na začiatku, že pokiaľ toto nie je nejakým spôsobom zautomatizované, že viem presne, čo mám robiť, tak je to pre nás o to najročnejšie, o to vyčerpávajúcejšie a o to ťažšie vlastne sa do, dostať k tam, kam sa chceme dostať.
0: Takže správne tomu rozumiem, že ja nemusím mať nejakú pevnú vôľu na to, aby som trebár schudla, ak si urobím z pravidelného cvičenia a zdravej stravy tú rutinu a ten zvyk.
1: Keď zoberiete do úvahy všetky tri aspekty, ktoré som spomínal, teda nasmerujete jazdca, motivujete toho slona, upravíte cestu, vhodíte do toho ešte nejaké dobré zvyky, tak je veľmi veľká šanca, že sa vám to podarí, keď nemáte silnú vôľu. Tá silná vôľa je do veľkej miery preceňovaná a my vieme fungovať aj bez nej. Samozrejme, že tam nejaká vôľa musí byť, nejaká motivácia musí byť, ale čím Podrobnejší plán si spravíme na začiatku, zoberieme do úvahy to, ako si upravíme svoje prostredie, spravíme si dobrý plán na zvyky, ako začneme, kam sa chceme dostať, tak je veľká šanca, že vôbec sa nedostaneme do situácie, keď by sme um, sa museli nejako veľmi tou vôľou prekonávať. Čiže urobiť si rutinu cvičenia, um, spraviť si len podrobný plán toho, že čo budem kedy jesť, Prípadne si, ak to neviete sami, nájdete si na to niekoho, kto vám to pomôže na začiatku si to nejako zorganizovať. Um, najhoršie, čo môžete spraviť, je to, že si dáte novoročné predsavzatie, že začnem cvičiť alebo schudnem. Že naozaj začnite s tým veľmi dobrým plánom, ako sa k tomu dostanete. Či už to bude zahrňať malinké zvyky, alebo pôjdete cez to, že vyhodíte všetko z chladničky, alebo to všetko skombinujete.
0: Takže ja keď si dávam každý deň po jedle ja neviem, nejaký malý snack, sladkostrebars, tak to nemusí byť preto, lebo mám, ja neviem, že mocný jazyk, ale že som si z toho niekedy pred mesiacmi urobila rutinu a tým pádom som si to zautomatizovala?
1: Áno, áno. V zásade s veľa takýmito našimi zlozvykmi je to, že v nejakom momente sa nám to zautomatizovalo, A teraz už teda máme problém sa toho zbaviť a tým sa vlastne dostávame k tomu, čo som spomínal na začiatku, že my keď chceme sa zbaviť zlého zvyku, tak ho nevieme úplne vykoreniť od základu a teda teraz vám by sa ťažko prechádzalo z toho, že po každom obede máte nejaký snack do toho, že zrazu nemáte nič. Čiže tu je veľmi dôležité naozaj zobrať do úvahy, ako ten zvyk viete zmeniť. Vlastne Autor knihy uh, Sila zvyku Charles Duhigg uh, popisuje, že my nedokážeme starý zvyk úplne zrušiť. Som spomínal aj pacienta EP v tom, že je to naozaj zakorenené do mozgu. Skôr ho potrebujeme nahradiť to správanie niečím iným. Čiže potrebujeme začať s tým, že fajn, Viem, aké je to správanie, viem, čo to je, čo mi prekáža. Či už je to um, sladkosť po obede, alebo je to skrolovanie sociálnych médií v strede po obedia. Potrebujem príznať, že aha, že toto je to, čo mi vadí. Potrebujem sa pozrieť na to, že čo to spúšťa. Čo predchádza tej situácii môjho zlozvyku. Začnem si scrollovať tie sociálne médiá, keď sa nudím, alebo som unavený, alebo už neviem, čo so sebou pobede, neviem obsedieť, čo je to, aké sú moje pocity tesne pred tým, ako ten zvyk začnem robiť. Čiže, čo je presne ten podnet. Čiže, ak by som chcel vykoreniť, alebo zmeniť ten svoj uh, zvyk scrollovania sociálnych médií, každé pobedie, alebo koľkokrát denne sa mi to stane, myslím si, že s tým sa asi tiež veľa ľudí vie stotožniť, že to je nejaký spôsob odreagovania sa, ale to je práve dôležité povedať že či je to odreagovanie. Čiže najbližšie, keď by ste to išli robiť, tak by ste si mohli napríklad spraviť zápis toho, že čo tomu predchádzalo. Bolo to preto, lebo som mal prestávku a chcel som si ju ešte trošku predlžiť, alebo som to robil pri káve, alebo ako mne sa to môže stať napríklad medzi telefonátmi s klientmi, ostalo mi 10 minút, chcem sa trošku odreagovať a ako sa cítim, čo je to, čo mi vlastne to preskrollovanie sociálnych médií prinesie. Či je to nejaká úlava, odreagovanie, zabavenie sa, zlepšenie nálady. Potrebujem prísť na to, čo to spúšťa a čo je tou odmenou. Mm-hmm. Či je to práve to, že sa budem cítiť lepšie, alebo ma to zabaví, alebo zároveň možno, že nájdem si správu od niekoho, čo ma tiež poteší. Potrebujem prísťať na to, čo to je, čo tomu predchádza a čo je tá moja odmena. Inak... S tým zvykom nebudeme vedieť nič spraviť. Keď sme identifikovali všetky tieto tri aspekty, tak potrebujeme to správanie nahradiť niečím iným. To znamená, že môjim spúšťačom je napríklad to, že už som unavený. Potrebujem si trošku oddychnúť nejakou inou činnosťou. Čo iné by som mohol v tejto chvíli spraviť, čo by mi prinieslo rovnakú odmenu? Možno, že to nemusí byť preskrolovanie sociálnych médií, možno, že to môže byť to, že vstanem a pôjdem sa napiť, alebo pôjdem sa na 5 minút pohrať s psom všetko to, čo mi môže priniesť rovnakú odmenu v tom čase, kedy to potrebujem.
0: Tam je možno aj dôležité povedať, že to nemusí výsť na prvý krát, že možno neobjavím tú svoju odmenu hneď, že skúsim si nahradiť to skrolovanie napitím vody, vrátim sa späť a zistím, že, že mi to nedalo tú odmenu, ale na ďalší deň môžem skúsiť niečo iné, že ja neviem, ísť sa porozprávať s kolegom do kancelárie, dať si spolu kávu na 10 minút a zistím, že mi to dalo možno rovnakú odmenu ako to skrolovanie.
1: Áno, tu sú to vlastne aj duhy, kto veľmi pekne popisuje, on to hovorí, že experimentujte s odmenami. Čiže vy pravdepodobne teda viete ľahko určiť, čo je to správanie, izolovať ten spúšťač viete tým, že si to začnete zapisovať, tým, že to preskúmate vlastne, ale s tou odmenou si nevždy uh, budete ísť hneď na začiatku, alebo nevždy trafíte to, čo to bolo hneď na začiatku, čiže môžete experimentovať a skúšať rôzne správania, ktoré vám dajú rôzne odmeny až prídete na to, že aha, toto je to, čo som ja potreboval. Nebolo to to, že by som už bol unavený ale potreboval som nejakú pozitívnu emociu, niečo, čo ma možno že trošku povzbudí do zvyšku dňa, čiže to nesplnilo to, že som sa išiel napiť vody alebo že som si išiel na chvíľku otvoriť okno, ale splnilo to, že som sa išiel pohrať s so psom.
0: Čiže taký základný message pri tom odstraňovaní zlozvykov je ten, že sa nedajú úplne vykoreniť, ale že potrebujeme ten zlozvyk nahradiť niečím iným, tak?
1: Áno, áno, presne tak. Tie zvyky naozaj, tým, že sú nám tak hlboko verité do mozgu, nesnažte sa ich vykoreniť, nesnažte sa prestať zo dňa na deň, či už je to um, jedenie cukru, alebo fajčenie, alebo čokoľvek, že nájdite, čím iným to viete nahradiť.
0: Ešte som sa chcela dostať k jednej téme a to je, keď sme sa rozprávali o tom preceňovaní motivácie a spomínali sme tu Charlesa Duiga, ktorý napísal skvelú knihu, dáme ju aj do popisku podcastu a on tam píše o tom, že vôľa je vlastne ako by sval, že sa dá vyčerpať. Toto platí alebo to bolo už vyvrátené?
1: Toto je niečo, čo sa častokrát vo výskumoch aj v rôznej literatúre spomína, Popisujú sa výskumy, ktoré sa robili so študentami, umiestnili jednu skupinu študentov do jednej miestnosti, druhú skupinu študentov do druhej miestnosti, oby dvom skupinám dali riešiť nejaké matematické úlohy, jedna skupina mohla pritom jesť kukizky druhá skupina tam mohla jesť iba reťkovky a nemohla sa ani dotknúť kukysiek a v zásade vždy sa lepšie darilo tej skupine, ktorá mohla jesť kukysky, lebo sa teda hovorilo, že tá druhá skupina, ktorá musela im odolávať, si vyčerpala časť tej sile vôle na tom, že odolávam sladkosti a už mi neostalo dosť energie na to, aby som plnil tieto matematické úlohy. Tieto výskumy neboli úplne zreplikované, teda ich výsledky bolo ťažké replikovať. Čiže je čas literatúry, ktorá hovorí, že tieto zistenia už neplatia a že teda sila vôle nie je vyčerpateľná. Potom sú smery, ktoré sa snažia v tom nejakým spôsobom nájsť ten kompromis a popisujú, že sila vôle je vyčerpateľná, ak veríte, že je vyčerpateľná. Ale ja by som povedal, že pre nás... Tá pointa toho najdôležitejšia je, že nespoliehame sa na tú silu vôle, snažme sa nájsť spôsoby, aby sme neboli odkázaní na tú silu vôle. Ak si chceme niečo trénovať, tak by to nemala byť Sila vôle, ale malo by to byť práve vytváranie si zvykov. Popisuje to James Clear, ktorý hovorí o tom, že tie zvyky vedia byť ako keby že my sme taký nejaký metaforický sval na, na vytváranie si zvykov. Hej? Že ak ja začnem s vytváraním maličkých zvykov, postupne sa viem učiť ďalšie a ďalšie zvyky jednoduchšie. Čiže ja by som odporúčal skôr, že. Trénujte si takýto zvyk, vytvárať si zvyky, než snažiť sa vytrénovať si nejakým spôsobom svoju silu vôle.
0: To je možno aj taká častá chyba aj pri tých zatiach, že ľudia ako keby chcú hneď rýchle výsledky a potom to možno nie až dlhodobo udržateľné, že ak človek začne, ja neviem, spomínali ste tých 5 klikov denne, a čo ja viem, dva týždne vyrobil len tých 5 klikov, ale už sa mu to keby na tej neurologickej úrovni spoji s tým, že ja neviem, vstane na sa vody a už ide cvičiť, zautomatizované to má. Ale človek najčastejšie si dá predsa vzatie dobre, teraz budem 4 krát do týždňa cvičiť aspoň hodinu a možno po týždni to vzdá.
1: Áno. Tam je potom otázka, že čo je náš skutočný cieľ. Hej, že všetci chcú rýchle výsledky, chceli by za mesiac sa dostať do formy, začnú v máji cvičiť, aby boli v júni pripravení do a ich cieľom je schudnúť 8 kg za mesiac, potom nastúpia na nejakú šialenú dietu alebo nejaký módny trend fitnessový, ktorým im skôr ublíži. Je pravdepodobné, že to po týždni, po 2 je to príliš náročné. Väčšinou všetky tieto veci vedú možno, ku veľmi krátkodobým výsledkom a potom celý ten progres strátime, ešte sa zhoršíme v tom, možno, že ako sme jedli, potom ako s tým skončíme, lebo nás to tak vyčerpalo. Čiže za mňa by bola tá jasná cesta v tom, že keď chcem dlhodobo zdravo žiť, dlhodobo si budovať dobré návyky, tak nech idem radšej, nech mi to trvá dlhšie, radšej nech mi pol roka trvá to, že sa dostnem k tomu, že budem cvičiť 5 krát do týždňa, než že by som teraz nabehol na nejaký extrémny režim. Po dvoch týždňoch to vzdal, lebo som si natiahol nohu a teraz som, som zase že na dva mesiace z toho indisponovaný a už tak tomu zase nikdy nedostanem.
0: Teda hovoríme tu veľa o tom cvičení a chudnutí, ale samozrejme sa to dá aplikovať aj na iné zvyky alebo na iné odstraňovanie zlozvykov, ale keď už sme pri tej zdravej strave a cvičení, tak čím to je spôsobené, že takáto malá zmena ako cvičenie alebo zdravá strava vie ako by zlepšiť aj ostatné zložky života človeka. Na to je nejaké vysvetlenie.
1: Áno, áno. V zásade nám často jeden zvyk, ktorý priniesieme do života, môže ovplyvniť všetky ostatné naše nejaké fungovania v živote. A práve keď sa bavíme o tejto zdravej strave alebo cvičení, tak určite ste zažili to, že alebo máte ľudí v okolí, ak nie sami na sebe, ľudí, čo začali cvičiť, začali chodiť 3 4krát do týždňa do fitka, postupne začali aj zdravo žiť, postupne začali možno že robiť ešte X ďalších vecí, ktoré ako keď máte pocit, že ten človek sa úplne zmenil kvôli tomu, že začal cvičiť. A druhý to nazýva keystone habits, to nejaké také kľúčové zvyky a že sú to zvyky, ktoré môžu ovplyvniť celý náš život. Že oni sú v niečom, sú tak radikálne, taký veľký vplyv majú na náš život a nemôžu byť v nejakom váku sami o sebe cvičiť sám o sebe, každý sa skôr či neskôr presvedčí o tom, že cvičenie o sebe nedáva zmysel, že musí zapojiť aj stravu, že musí začať pravidelne spať, že postupne ja sa ako keby dozvedám tieto veci a začnem si všetko budovať od toho základného návyku, že cvičím, si začnem budovať kopec ďalších návykov. Samozrejme to súvisí aj s tým, čo sme sa rozprávali, že zvyk učiť sa alebo zvyk vytvárať si zvyky. Hej, že ja keď si vytvorím už ten prvý zvyk, je pre mňa oveľa ľahšie nájsť si druhý zvyk. Keď začnem piť každé ráno pohár vody, um, začnem robiť každé ráno 5 klikov, možno že je pre mňa ľahšie aj vymeniť si ten zvyk skrolovania sociálnych médií. Bude pre mňa ľahšie potom už vymyslieť, ako zabrániť nejakému večernému vykrádaniu chladničky. Hej, že už potom budem viac nastavený na to vytvárať si nové zvyky, meniť zvyky. Čiže často presne ten malý začiatok zmeny životného štýlu, či už cez zvyk, alebo, alebo cez niečo iné, nám môže pomôcť sa kompletne zmeniť. To je možno, že aj teda dôvod, prečo nezačať hneď s nejakou extrémnou diétou, možno, že vylúčiť kompletne nejaké zložky zo svojej stravy, alebo ísť na nízko kalorické diety, ale začať naozaj, že postupne, keď sa vám podarí um, spraviť jednu malú zmenu tento týždeň, tento mesiac, potom ďalšiu malú zmenu, ďalší mesiac, tak ste na ceste k tomu, aby ste za najbližších 10 rokov viedli taký životný štýl, aký chcete. A práve takýto nejaký módny trend uh, vás k tomu neprivedie.
0: To je možno aj taký pekný odkaz pre ľudí, že netrénovať si vôľu, ale trénovať si tú schopnosť vytvárať si zvyky.
1: Uh-huh. Hej. Trénovať vlastne sám seba v tom, ako zmeniť svoje správanie.
0: Ja som čítala ešte o takom zaujímavom koncepte, volá sa to Temptation Bundling, nenašla som slovenský ekvivalent, ale prišlo mi to celkom zaujímavé, o čo ide?
1: Myslím si, že ten preklad ani nie je. Je to teda nejaké spojenie niečoho, čo ma láka vo veľmi voľnom preklade. Ale v zásade je to taký, podľa mňa, že veľmi jednoduchý typ toho, ako začať robiť niečo, čo nám je možno, že zo začiatku nepríjemné. Napríklad, keď je to pre niekoho cvičenie, behanie. spojiť si to s niečím, čo chcem robiť, čo rád robím. Čiže ja, ja mám kolegyňu, ktorá cvičí jogu ráno pri tom, že pozera seriály. Hej. Ona má tendenciu binge- počúvať, teda pozerať naraz e, veľa seriálov a jej veľmi pomáhalo toto, že môže to pozerať počas toho, ako robí zároveň niečo produktívne. Čiže môže to byť pre nás dobrý spôsob, ako si spojiť napríklad to cvičenie s tým, že môžem počas toho pozerať seriál alebo počúvať hudbu, v zásade spojiť to, čo máme radi a tešíme sa na to s tým, čo sa nám veľmi nechce robiť a takto vlastne prekonať tú barieru v tom, že, že idem to robiť, lebo zároveň sa môžem tešiť na to, že konečne idem teraz pozerať ten seriál, konečne idem počúvať hudbu v kľude alebo čokoľvek iné mám také, čo ma teší robiť.
0: Mne presne toto pomohlo prekonať také obdobia, kedy sa mi nechcelo chodievať behať, že som si vždy dopredu stiahla nejaký podkaz, na ktorý som sa tešila a počúvala som to príbehu, takže vyskúšajte a napíšte nám, ako vám to funguje. Ešte som sa chcela dotknúť jednej témy a tá sa týka zmien v našom živote a toho, ako tie zmeny vplývajú na tvorbu zvykov.
1: Napríklad pandémia.
0: Napríklad.
1: <laughs> Hej. Zmeny sú na jednej strane veľkou prekážko, môžu byť veľkým problémom, keď sa snažíte už si budovať nejaký návyk. Na druhej strane môžu byť veľmi dobrou príležitosťou. Čiže dá sa na ne pozerať vlastne z obi dvoch strán. Keď sa na to pozeráme z toho hľadiska, že budujem si práve nejaký návyk a príde zmena, napríklad príde pandémia, príde lockdown, príde to, že nemôžem ísť do fitka, tak Tam sa vlastne dostávame k tomu, že pokiaľ mám dobre správený plán a som pripravený na tieto situácie, mám ten plán B, plán C, ktorý mi pomôže spraviť aspoň niečo, tak mi to môže pomôcť prekonať obdobie zmeny. Na druhej strane je to obdobie zmeny veľmi dobrou príležitosťou. Keď sa napríklad presťahujete do nového bývania alebo sa vám narodí dieťa alebo si zoberiete psa alebo čokoľvek, čo má nejaký veľký vplyv na váš život vám do veľkej miery rozbije aktuálnu štruktúru života. Rozbije vám systém celý v akom fungujete a nastavujete si ho odznova. Čo môže byť dobrá príležitosť Využiť práve toto rozbitie štruktúry, je to taký reštart, ktorý môžem využiť, Dobré presťahoval som sa, budem si musieť zvykať na celé nové prostredie, ako fungujem v byte, nefungujem na autopilota úplne a predtým, než na neho začnem znova fungovať a než sa mi všetko zautomatizuje, tak to môžem využiť a zaradiť napríklad do ranej rutiny cvičenie, behanie, meditovanie alebo čokoľvek som mal problém tam teraz začleniť, tak sa mi na to otvára nová príležitosť tým, že som vlastne celú tú rutinu zmietol zo stola a že začínam odznova. Čiže
0: je to vtedy jednoduchšie? Ako je,
1: to, je to jednoduchšie, hej.
0: Čiže to je to jednoduchšie pre tých, ktorí majú zlozvyky alebo chcú nové zvyky, ale pre tých, ktorí majú dobre vybudované niektoré zvyky, tak je to asi väčšia výzva potom si ich udržať.
1: Môže to byť väčšia výzva si ich udržať. Je to dobrá príležitosť na nové. Čiže ja by som odporúčal všetkým, čo počúvajú, ak sa nejaká takáto zmena chystá, nech sa na ňu veľmi dobre pripravia, a nech si premyslia, čo chcú napríklad začať robiť alebo v čom chcú pokračovať, čo si chcú v tej rutine udržať, lebo už po pár týždňoch, po tej zmene pár mesiacoch už môže byť neskoro. Čiže využite tú príležitosť, ak vás nejaká zmena čaká.
0: Hovorili sme o tom, ako budovať svoje vlastné zvyky, ako odstraňovať zlozvyky, ale možno veľa poslucháčov trápi Otázka, ako budovať zvyky iným ľuďom. si ja neviem, moje dieťa chcem niečo naučiť alebo budovať zvyky zamestnancov. Ako na to?
1: Tu je dôležité uvedomiť si, že my nikdy nebudeme v hlave toho človeka a vytvárať zaňho zvyky sa nám pravdepodobne veľmi nepodarí. My mu vieme upraviť to prostredie, teda vieme tam možno, že dať nejaký ten spúšťač, ale to už ako na ňoho on bude reagovať je do veľkej miery v jeho rukách. Keby ja som v tomto prípade sa viacej oprel o hajtov model, teda slona jazdca cesty, kde... My, ako ten externý činiteľ, vieme ovplyvniť to prostredie. Čiže my to vieme človeku uľahčiť. V tomto vlastne je spočívať celá teória nadzingu, ktorá je o tom, že ľudí pošťuchneme tým smerom, čo chceme, aby urobili. Hej. to sú napríklad aj čiary na ceste, to je spomalovač pred prechodom, to je smiley, ktorý vám ukáže, že či idete správnou rýchlosťou. To sú tie vplyvy, tie podnety z prostredia, ktoré môžu pomôcť formovať správanie, vytvárajú príležitosť na to, aby si ten človek uvedomil, že môže to, čo aktuálne robí, robiť aj inak. My vieme vlastne skombinovať tú informáciu, teda to nasmerovanie jasca, že v tejto chvíli chcem od teba, aby si spravil toto s tým, že na to človeka upozorníme. Čiže my ho nevieme úplne motivovať, ale vieme zabezpečiť to, že dostane správnu informáciu v správnom čase, a to často stačí na to, aby ľudia zmenili to svoje správanie. My sme robili podobnú intervenciu na Bratislavskej hlavnej stanici pred pár rokmi, kde bol problém s tým, že ľudia fajčili v zónach vlastne rovno pri vchodoch do hlavnej stanice. A čo samozrejme teda tam sa fajčiť nemohlo, obťažovalo to ostatných ľudí, čo išli okolo. A, a pritom tam sú fajčiarske zóny. Našou hypotézou bolo, že tí ľudia asi neúplne naschval Fajčia, hej, lebo by tam chceli byť nejako rebelovať a naštvať všetkých, čo chodia okolo, že oni možno, že si to neuvedomujú, že to nemôžu robiť. A potom sme aj zistili, že tam cédula zákazu fajčenia boli umiestnené vysoko a tí ľudia si ich pravdepodobne ani nevšimli. Čiže našim cieľom bolo dať správnu informáciu v správnom čase a to bolo to, že pri každom východe z ostanice sme nakreslili na zem stopy s cigaretov, ktoré viedli až do fajčiarskej zóny. Teda ten fajčiar vedel, keď uvidel pri východe tieto kroky, kam má ísť a vedel, čo tam bude. Čiže dostal tú informáciu dostali v správnom čase, čiže sme pomohli nasmerovať aj toho jazdca a upravili sme prostredie, takže sme to vlastne zjednodušili, sme nájdenie tej zóny. A toto stačilo v konkrétne v prípade um, hlavnej stanice na zníženie fajčerov v tých nefajčiarských zónach o 75%. Na tú dobu, kým to tam bolo umiestnené.
0: Mm-hmm. Čiže keby odstraňovať tie prekažky, ktoré bránia ľuďom, ja neviem, trebárs vo firme Máme nové pravidlo, že do piatka, do dvanástej chce šéf od každého nejaký sumár veci, ktoré bude robiť budúci týždeň Trebars. A tým, že by sa im každý piatok ráno pripomenul, že nezabudnite, tak tým im to uľahčí a je pravdepodobnejšie, že si to vybudujú ako zvyk potom?
1: Áno, treba im to pripomenúť a treba im na to vytvoriť priestor. Čiže zároveň ich zavaliť prácou a zároveň očakávať, že si budú plánovať na budúci týždeň by asi uh, im to komplikovalo. Čiže keď chceme, aby ľudia niečo začali robiť, správame to želané, správa niečo najjednoduchšie. Toto je tiež niečo, čo povedal teda Daniel Kahneman, že toto je najlepší spôsob, ako meniť ľudské správanie, spraviť ho čo najjednoduchšie. To znamená, že keď chceme, aby ľudia vo vašom ofise triedili odpad, tak ak budú dva koše na triedený odpad umiestnené niekde pod drezom a jeden kôž bude vonku, tak samozrejme, že to všetci hodia do toho, ktorý je vonku ľahšie dostupný a nie do tých košov na recyklovaný odpad.
0: Aké sú najväčšie mýty o zvykoch, aké panujú?
1: Pre mňa je jeden najväčší mýtus to, že vytvoriť si zvyk trvá 21 dní. Toto niekto veľmi propagoval dlhé roky na základe veľmi milne interpretovanej informácie z jedného výskumu, kde teda priemer toho, ako dlho ľuďom trvalo vytvoriť si rôzne zvyky, bol 21, čo je ale veľmi vytrhnuté z kontextu, lebo tí ľudia si vytvorali návyky od pitia vody každé ráno, až po cvičenie pravidelne každý deň a pitie vody vám môže trvať 5 dní a vytvoriť si návyk na cvičine vám môže trvať 90 dní. Že tam bol ten rozsah bol veľmi veľký a v závislosti od toho, aký komplexný je váš zvyk, tak dlho vám bude trvať si ho vytvoriť a zautomatizovať. Čiže brať to tak, že si viete vytvoriť hociaký zvyk za 21 dní je úplný nezmysel. Už len z podstaty toho, že Niečo je ľahšie spraviť a niečo je ťažšie spraviť. Čiže opäť nám aj toho, začnite s čo najmenším, aby vás to so tak povzbudilo, že ste si už vytvorili nejaký zvyk, už ste na dobrej ceste, začnite s čo najmenším, ktorý sa vám podarí vytvoriť si za pár dní.
0: Ešte tu máme niekoľko otázok od našich sledovateľov z Instagramu, tak môžeme na nich prejsť. Prvá otázka sa týka šetrenia. Či by ste vedeli uvieť nejaký postup, ako si vytvoriť zvyk zo šetrenia?
1: Ja by som v tomto prípade asi začal tým, že by som potreboval identifikovať práve tú rutinu, že čo je to správanie, ktoré považujete za škodlivé, že je to nejaký zlozvyk, že je to o tom, že míňate veľa peňazí alebo impulzívne nakupujete objednávate si uh, veci cez nejaký Amazon alebo niečo kde to je veľmi jednoduché minúť veľa peňazí alebo z čoho vyplýva ako keby táto potreba že, že čo to znamená že, že chcem začať viacej šetriť je to preto že už mám zlozvik, ktorý potrebujem zmeniť možno že za niečo lepšie a spraviť si radosť niečím iným ako s tým že si niečo kúpim alebo je to o tom že si potrebujem vytvoriť nový návyk, odkladať si peniaze každý mesiac. Ak je to o tomto, tak potrebujeme presne začať s tým, že čo je dobrá príležitosť na to? Začať si sporiť, začať si odkladať peniaze. Možno je to, to že mi pípne výplata na účte a teraz tam tie peniaze má. Možno, že prvá vec, ktorú by som mal spraviť, je poslať si tie peniaze. Čiže začal by som... S tým identifikovaním toho, že čo vlastne je vo vašom prípade problém a že či potrebujeme odstraňovať nejaký zlozvyk alebo vytvárať nejaký nový návyk. A potom ísť presne podľa postupu, o ktorom sme sa rozprávali, buď nahradiť to správanie niečím iným v prípade zlozviku, alebo začať nejakým malým zvykom sporenia. Si možno, že otvorením si um, nejakého zaokruhľovania na svojom účte, v tom, že vždy, keď zaplatíte kartou, tak sa vám to zaokrúhli na celú sumu a pôjde vám nejaká malá čiastka na sporiaci účet. Začať opäť zase, že čo najmenšou vecou. Ako si viete šetriť, viete si odložiť 1 euro každý deň alebo viete si odložiť 29 raz za mesiac po výplate, že čo je to, kde viete začať s čo najmenším správaním.
0: Asi si to aj čo najviac zjednodušiť.
1: Áno, áno, určite. Čo tam viete automatizovať, to automatizujte. Ja by som si nedokázal každý mesiac na to myslieť, že si mám odložiť peniaze, bratom, na to trvalý príkaz. Pokiaľ to ide bez môjho pričinenia, tak pre mňa lepšie.
0: A je jednoduchšie sa zbaviť zlozvyku alebo si vybudovať nový zvyk?
1: Podľa mňa je ľahšie vytvoriť si nový zvyk. Zbaviť sa zlozvyku vyžaduje podrobnejšiu analýzu toho, kde je problém a potom experimentovanie s tým, že ako to viem zmeniť. Čiže tí, čo už máte zvyky, tak vás možno, že čaká ťažšia úloha ako tí, čo ste sa teraz rozhodli a ste inšpirovaní začať si vytvárať nové zvyky.
0: Keď si ešte zoberieme ten konkrétny príklad s tým míňaním, tak ako by ste v tomto prípade postupovali, keď mám problém s tým, že si kupujem veľa hlúpostí cez internet, Trebers
1: tam by som postupoval vlastne rovnako ako pri tom scrolovaní sociálnymi médiami, ktoré som spomínal ako príklad, že keď je to to, že som to identifikoval na to, že vždy v strede dňa sa pri nejakej príležitosti začnem scrollovať z Alzu, Amazon, eBay, čokoľvek a začnem objednávať si veci. Tak potrebujem priznať na to, že, že čo bol ten spúšťač tohto. Je to to, že som sa nudil, mal som nejaké možno čas v práci, ktorý som nemal ako vyplniť, alebo je to to, že som naozaj, že bol smutný a potreboval som niečo, čo ma rozveselí, že že čo je to, čo to spustilo a aká je odmena z toho. Je to to, že som túto chvíľu mal čo robiť, niečo, čo možno, že som si chcel spraviť radosť, čo je tá odmena, ktorú mi to prinesie, ak je to naozaj takéto impulzívne nakupovanie. A takto by som postupoval, potom by som konkrétne pri nakupovaní a impulzívnom nakupovaní je podľa mňa aj veľa takých dobrých trikov, že ako využiť práve to prostredie Počul som o príklade ľudí, ktorí si doslova zmrazili bankomatovú kartu, že si ju dali do mrazničky, do nejakej nádoby s vodou a potom ju nemohli vybrať a museli počkať, kým sa to roztopí, alebo to museli porozbíjať predtým, než si ju mohli niekam zadať a niečo si objednať. Hej, že zase my vieme, tak ako sme sa bavili o tom, že si vieme zjednodušiť veci v prostredí, vieme si ich aj skomplikovať. Ak ja nechcem niečo robiť, tak si to spravím pre seba čo najkomplikovanejšie. Ak máte niekde uložené karty. A alebo ja cez, v telefóne všetko platím cez Google Pay a teda je to extrémne jednoduché, tak by bol, že zovšadeľ si ju odstránte, aby ste ju po každej museli vstať od stola, ísť si zobrať peňaženku, naťukať tam kartu a toto je často takéto malé prekážky, sú to, čo nás odradí.
0: Ďalšia otázka je, prečo človek sabotuje sám seba, taká skôr psychologická asi?
1: Ja si myslím, že tým sa dostávame späť k tej téme motivácie, že... Neviem, že či je to o tom, že majú ľudia tendenciu sa sabotovať alebo v tom, že jednoducho Nevedia ako na to, nevedia kde začať, možno sú motivovaní chvíľu a tá motivácia sa postupne vytráca, nespravia si presne dobrý plán, hej, že povedia si, že chcem schudnúť a pristihnú sa o týždeň pri tom ako jedia balík čipov, lebo jednoducho neodstránili ich. Čiže pre mňa je to zase o tom, že uľahčíme si to, nevytvorme si príležitosť na to sami seba sabotovať, keď chcem jesť nejakú že strávu, tak všetku tú ostatnú dám odtiaľ preč. A presne je to o tom jednoznačnom nasmerovaní jazca. Keď chcem začať cvičiť napríklad, tak kedy budem cvičiť? Keď pôjdem z práce alebo keď pôjdem do práce? Môžem si to uľahčiť a môžem si veci do fitka nachystať večer pred tým, aby som ráno už nemusel o tom rozhodovať. Čiže opäť, že mať dobrý plán a minimalizovať množstvo takých operatívnych rozhodnutí, ktoré musím v priebehu dňa robiť na to, aby som sa k tomu dostal, je spôsob, ako zabrániť tomu, že sa nejakým spôsobom sabotujeme.
0: Mm-hmm. No a tretia otázka, ktorá prišla, je tiež súvisí s tou pevnou vôľou, že ako si ju vybudovať a ako to nevzdať v procese zmeny. Myslím, že o tom sme veľa hovorili, že možno nebudovať tú pevnú vôľu, ale budovanie zvykov.
1: Hej, začať si budovať taký nejaký zvyk, budovania zvykov, radšej než silnú vôľu.
0: Ak by ste mali na záver vypichnúť nejaké tri veci z tohto rozhovoru, alebo pokoň aj päť, čo by si mali ľudia odniesť? Ako si budovať zvyky? Na čo myslieť?
1: by som začal vo všeobecnosti tým, že akúkoľvek zmenu sa chystáte robiť, tak majte na mysli jazdca, slona a cestu. Či viete veľmi presne, kam smerujete a ako sa tam dostanete, či máte ten dôvod, prečo to robíte, tú motiváciu, čo predpokladám, že, že máte, keď to počúvate a snažíte sa niečo si vymyslieť a uľahčíte si to, uvoľníte cestu, um, upravte si prostredie tak, aby to bolo čo najjednoduchšie. To je prvá vec, na ktorú myslieť, že to, co, všetky tieto tri veci musia byť splnené. Druhá vec pre mňa je, Začať s malým zvykom. Teda pamätať si to, že tá slučka zvyku musí mať nejaký spúšťač, nejaké správanie a nejakú odmenu a čím menšou vecou začneme, o to je jednoduchšie celú túto slučku uzavrieť a prejsť z ňou znova a postupne si to začať vrývať do svojho podvedomia, tak aby ste sa nemuseli nad tým stále zamýšľať. Zároveň by som povedal teda, že snažte sa nebrať to tak, že motivácia a silná vôľa sú tie kľúčové aspekty, na ktoré musíte stále myslieť. Ak si vytvoríte správne zvyky, tak tá rola motivácie sa postupne znižuje a znižuje a sila vôle v tom potom nehrá až takú veľkú rolu, ako máte teraz pocit, že hrá.
0: No a ja by som ešte dodala z toho, čo sme sa rozprávali, že vlastne zlozvyky sa nedajú vykoreniť, ale treba ich nahradiť nejakým iným správaním. Tak. Máte na závere ešte nejak tip na knihu alebo na podcast alebo niečo, čo by mohlo ľuďom ešte viacej pomôcť po tomto rozhovore?
1: Tej literatúry na, na zvyky je pomerne veľa. Ja by som viackrát spomínanú knihu Sila zvyku od Charlesa Duhiga odporúčal všetkým, čo sa chcú do tejto témy ponoriť hĺbšie. Veľa z konceptov, o ktorých sme sa rozprávali je tam podrobne popísaných. Čo je zaujímavé, že táto knižka tá odborná literatúra nie napísaná odborným jazykom, že Charles Duhik nie je psychológ alebo neurolog, ale je novinár, ak sa nemýlim, ktorý zozbíral literatúru o tejto téme a dal ju dokopy do veľmi čitateľnej podoby. Čiže tam nájdete vlastne ako keby, že také zosumarizovanie tých posledných rokov výskumu v tejto téme. Zároveň by som odporúčal všetkým, ak chcete začať budovať nové zvyky, môžete si tých, čo hovoríte po anglicky, pozrieť si program od BJ Foga Tiny Habits, lebo ten vám pomôže s tým, ako si určiť ten maličký zvyk, ako naozaj zabezpečiť to, že sa vám ten zvyk začne automatizovať po veľmi krátkej dobe, s tým, že oni, keď sa tam prihlásíte, oni vám s tým vyslovene, že pomôžu, je tam normálne, že živý človek, ktorý vás tým vie previesť. A možno, že takisto je to viac asi pre tých, čo hovoria po anglicky, aplikácia Fabulous sa to volá, z ktorou prišli vlastne Center for Advanced Hindsight v Amerike. Čiže je to, že navede založená aplikácia, ktorá pomáha práve s dennou rutínou, vytváraním si zvykov a vlastne vás prevedie tou zmenou správania, pomôže vám stanoviť si cieľe, pomôže vám vytvoriť si dobré zvyky.
0: Super ďakujem veľmi pekne za tipy. Verím, že budú užitočné a snať sa tu ešte niekedy stretneme. Do počutia.
1: Ďakujem do počutia.
0: No a vám ostatným želáme teda veľa šťastia pri vašich predsavzatiach alebo pri budovaní zvykov. Rozprávali sme sa s Michalom Plevkom, moje meno je Zuzana Matuščáková a podkaz Nevyhorený vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers, firmou, ktorá je našim dlhodobým partnerom v oblasti mentálneho zdravia a rozvoja. Najbližšiu epizódu si budete môcť vypočuť o dva týždne v útorok. Zatiaľ si nezabudnite nastaviť odber vo svojich podcastových aplikáciách, aby vám tento di neunikol. Sme na Spotify, v Google podcastoch či v Apple podcastoch. Môžete nasledovať aj na Instagrame a Facebooku a budem rada, ak mi tam napíšete vaše dojmy z tej dnešnej alebo z predošlých epizód. Do počutia.